0: Arbeit, Arbeit. Arbeit dabei. Arbeit dabei. Arbeit dabei. Arbeit dabei. Arbeit dabei. Arbeit
1: dabei.
0: Arbeit dabei. Poen ramponeret i Ukraine kører i en bus, fyldt med unge passagerer. Den ene er Maria. Hun arbejdede indtil nylig i en børnehave i sin hjemby, men nu sidder hun i en bus med kurs imod et nyt liv. Inden for de næste to uger vil hun fuske sig ind i Danmark med falske dokumenter, tage arbejde og blive snydt, så vandet driver af sin danske arbejdsgiver. Det hele foregår lige for næsen af danske myndigheder. Det her er den første af fire episoder i en særudgave af Arbejderarbejde, hvor vi ser nærmere på, hvordan der bliver fusket med en af de mest brugte ordninger for udenlandsk arbejdskraft i landbruget. Det er en svindel, der er stået på i overvis, selvom myndighederne er blevet advaret. Den ser ud til at foregå systematisk, og den trafik, der sker af arbejdskraft, er danske rekrutteringsbyråer også involveret i. Mit navn det her er Morten Olsen, og i den her første episode skal du høre historien om Maria. Morten Halskov og Susanne Juncker, i journalister på Fagbladet 3F. Det er jer, der har talt med Maria, og i øvrigt brugt rigtig mange timer på at travle de her historier op. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Kan I ikke lige først fortælle mig, hvem er Maria?
1: Jamen, hun er en ukrainsk kvinde, som har været landbrugspraktikant her i Danmark. Og det selvom hun ikke har læst noget om landbruget i Ukraine. Og vi kalder hende jo Maria, men det er ikke hendes rigtige navn, fordi hun vil gerne være anonym, når hun skal fortælle den her historie. Mm. Så det har lov til.
2: Hvordan kommer I i kontakt med hende? Jamen altså, jeg har dækket landbrugsområdet for Fagbladet i mange år, og har derigennem selvfølgelig en masse kilder. Og det er en af de her kilder, som fortalte mig om Marias ophold i Danmark som landbrugspraktikant. Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad det er for en kilde af hensyn til Maria, fordi det, hun har begået, er jo egentlig en strafbar handling. Så vi tager hvad hedder det, hensyn til hendes anonymitet meget seriøst. Mm. Men så lad os lige
0: hoppe tilbage til den Maria, der sidder i en bus på en skramlet landevej i Ukraine. Hvorfor vil hun ikke arbejde i en børnehave i Ukraine længere?
1: Jamen, det er fordi, hun er jo en ung kvinde, som gerne... Hun står på tasken til dit voksne liv, men hun føler ikke rigtigt, at hun kan komme videre. Øh, hun tjener ikke særlig mange penge i det job, hun har. Hun bor inde mod sine forældre. Hun har en kæreste, men han arbejder også i udlandet, fordi at der tjener man flere penge. Øh, hun er simpelthen træt af, at hun ikke kan købe de ting, som hun gerne vil, uden hun skal tænke på, hvordan hun skal have råd til at få mad også.
0: Og mm. øh... måske træt af, at hun ikke kan flytte hjemmefra. Ja,
1: ja. og det kan man godt forstå.
0: Og hvordan havner hun så på den her bus?
1: Jamen, hun får et nummer af sin veninde. Og hun ringer så til det her nummer. Og siger, at hun har hørt, at man kan komme til Danmark og arbejde. Og hun får så et nyt nummer, hun skal ringe til. Og siger, at de kan hjælpe dig, angående det her med praktik i Danmark. Og det går man godt.
0: Godt. Og hvad er det så, de siger til?
1: Jamen, de siger... det kan vi godt hjælpe dig med. De stiller nogle spørgsmål, om hun er elev på Lembrugsskole, og øh, om hun kan engelsk. Øh, og de siger, at det kan jeg ikke. Det, øh, det, kan, det kan jeg slet ikke. Og, øh, og så siger de, at øh, det skal vi nok øh, finde ud af. Øh, og så får hun så at vide, at hun skal møde op inde i centrum af den by, hvor hun bor, kl. 8 i morgen. Øh, og så ser hun så, at her er en bus, øh, og hun sidder sig ind. Og øh, en efter en, så kravler... Øh, unge mennesker i den her bus. Øhm, og hun siger, at nogle af dem de er så unge, at de har deres fældre med.
0: Okay. Og hvor kører den her bus dem så hen?
1: Jamen, den kører ud på landet. Øh, den kører flere timer, siger hun. Hun er faktisk overrasket over, at det tager så lang tid. Øh, og mens hun øh, sidder her i bussen, så ringer hendes chef fra børnehaven faktisk øh, og spørger, øh, hvor bliver du af? Hvorfor kom du på arbejde? Og hun forklarer sig, hvad det er, øh, hun er i gang med. Og så siger chefen, øh, er du sikker på, at det er det her, du vil? Og hun føler ligesom, at det er der, hun indgivtligt siger, ja, det er det her, skal. Jeg må videre med mit liv. Og hun bruger alle sine sparepenge på den her manøvre. Og hun er jo urolig for, om det går godt. Fordi hun har jo ikke nogen garantier for, hvad det hun begiver sig ud i. Hun får bare at vide, at hun skal betale de her penge. Og så vil det her ske. Men og hun stoler på, at sine venner siger, det her, det, det lykkes for dig, ikke?
0: Hvor mange penge drejer det så om?
1: Jamen i alt for... Uh, de her papir på, hun bliver uh, landbrugselev, og papir på, hun kan tale engelsk. Og for at for, få for, formidlet det her job uh, hos en landmand i Danmark, der betaler hun 15.000 kroner.
0: 15.000 kroner? Ja. ja. Og hvor er det så, at den her bus havner hende efter flere timers kørsel?
1: Jamen, de havner ud på en uh, gammel skole. Hun siger, at når de stiger ud af bussen, så bliver de alle sammen sådan, uh, lidt overrasket over, at det er sådan en... Uh, Gammel nærmest forfaldende skole, og de siger, at her må Kasper Spølesød bo, og, ha, 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 og de griner over det. Øhm, og så bliver de budtet ind i det her lokale, øh, hvor de så får øh, et oplæg øh, og nogle opgaver med hjem, som de får at vide, at de skal løse. Og så er de sådan set indskrevet efter den dag. Øhm, og så kommer Maria hjem til sin mor øh, og siger, at øh, jamen, jeg er skrevet på den her landbrugskole nu, og moren ønsker faktisk Maria til lykke med, at øh, det, nu det her lykkedes.
2: Mm.
0: Og øh, hvad, altså jeg skal lige forstå, hun har været på landbrugsskolen en dag og fået nogle opgaver. Mm. Og hvad sker der så derefter?
1: Jamen, så skal hun aflevere indsendt de her opgaver kort efter. Øhm, og så skal hun sådan set ikke gøre mere, for hun ved. Hun får videre, at hun skal bare være klar til at komme til Danmark og arbejde øh, kort efter. Øhm, og alle de her papirer, som der er til, det har hun sådan ikke selv noget at gøre med.
0: Mm. Så jeg skal lige forstå det. Hende og en masse andre kommer til en landbrugsskole. De bliver, de får nogle opgaver. Hvad er det for en type opgaver, de får på den skole? Her?
1: Jamen det affejer hun sådan lidt, hun at det er ikke er nogle særligt svære opgaver. Altså jeg ud fra, at det noget med landbrug at gøre, men det er ikke sådan noget, hun tillader nogen betydning.
0: Så det er noget, Gud og hver mand kan svare på. Så hun har øh, brugt 15.000 kroner på at blive kørt ud på en skole, hvor hun har været en dag og fået nogle opgaver. Som hun så besvarer. Mm. Og hvad sker der så?
1: Jamen, inden hun tænker fra skolen, så skal vi også lige sige, at hun går op til den her underviser, og så siger hun, men hey, jeg kan jo ikke engelsk, som det også kræves for, at jeg skal komme til Danmark. Og så siger underviseren, det er ikke noget problem, bare giv mig dit pas, så ordner vi det. Mm. Øhm, og så får hun også til den her engelsk hvor der står, at hun taler et rigtig udmærket engelsk, og Maria kan ikke tale engelsk, vi har en hende gennem tolk.
0: Så efter en dag på landbrugsskolen, der har hun papir på, at hun er øh, landbrugselev, og at hun kan tale engelsk, selvom hun ikke kan et øh, ord engelsk. Og det får hun papir på. Hvem giver hende de papirer?
2: Man kan sige, at de her papirer, dem skal hun jo bruge for at kunne blive landbrugspraktikant i Danmark. Altså, for, som Susanne sagde, så er reglerne sådan, at, øh, at udlandske praktikanter, de skal være i gang med en landbrugsuddannelse i hjemlandet, øh, som er relevant for den praktik, de skal i i Danmark. Men derudover, så skal de også kunne engelsk, tysk eller et af de nordiske sprog øh, på øh, begynderniveau. Og man kan sige, at Maria her lever ikke op til nogle af de her krav. Hun er hverken landbrugselev, eller kan tale engelsk, eller nogle af de andre sprog. Og det, der så sker, det er, at på baggrund af de her falske dokumenter, så får hun rent faktisk jo en opholds og arbejdstilladelse i Danmark til at arbejde et år i praktik på en gård i Danmark.
0: Mm. Og hvem fik så den her aftale for hende? For det er jo ikke hende selv, der ringer til en landmand i Danmark og får en praktikaftale i
2: stedet. Nej, altså der er flere, kan man sige, personer involveret. Der er dem øh, i Ukraine, som Susanne lige har fortalt om, men derudover så er der faktisk også en øh, agent, øh, en formidler, øh, der sidder i Danmark, øh, som er øh, behjælpelig med at sende de her øh, oplysninger, altså de her falske dokumenter og en ansøgning ind til de danske udlændingemyndigheder.
0: Mm. Men det vil sige, hun har simpelthen bare mødt en mand i Ukraine eller en person i Ukraine, som hjælper hende med at ordne alt papirarbejdet, og det har hun betalt 15.000 kroner for, og så kan hun glad rejse sted til Danmark.
2: Ja, det er mere eller mindre sådan, det forhold hun, ja.
1: Hun beskriver selv at tog 14 dage, fra hun ringede til hun tog til Danmark.
0: Altså, fra hun ringede og fik at vide, at du skal møde op til den her bus, til hun så ender i Danmark. Ja. ja. Og hvad er det så, hun bliver stillet i udsigt? Hvad er det, hun skal i Danmark? Hvad er det for et liv, som, som hun bliver lovet?
2: Ja, altså, hun skal være øh, landbrugspraktikant på en øh, svinefarm øh, i Danmark. Og øh, som landbrugspraktikant, øh, så har hun øh, krav på en, øh, en løn, øh, startløn på 11.444 kroner øh, for fuldtidsarbejde, altså 37 timer om ugen. Øh, det svarer ca. til 71 kroner i timen. Og det er det, øh, som, som reglerne siger, altså, at man skal have en, en løn, som er øh, overenskomstmæssig, øh, når man er landbrugspraktikant øh, i Danmark. Men
0: de arbejdsforhold, hun så får på det her landbrug, hvordan er de?
2: Ja, altså Maria hun fortæller os, at, at hun, og i øvrigt også en anden øh, ny kvindelig landbrugspraktikant øh, fra Ukraine, altså, på, på dag to i Danmark, så uh, blev de inviteret ind til den her uh, danske svineproducent, uh, altså hjem til ham. Og uh, på det her møde med landmanden, så, uh, så får de at vide, altså fortæller Maria til os, at uh, alle hans ansatte på gården, de skal arbejde 60 timer uh, om ugen, og i øvrigt, så er det hans uh, regler, der gælder. Og Maria, hun siger så til os, uh, altså hvis det her ikke var i orden med os, jamen så skulle vi pakke vores ting og forlade gården. Og for hende, der var der ikke, nogen mulighed. Der var der ikke mulighed at forlade i gården. Hun har brugt alle sine sparepenge for at komme til Danmark. Hun havde truffet den her beslutning. Så hun valgte at, ligesom at indordne sig under det her. Og hun underskriver et stykke papir. Det har vi en kopi af. Og den her, det her stykke papir fortæller faktisk, at hun kan arbejde op til 300 timer om måneden for en løn på 10.000 kroner i en periode, indtil hun får sin opholds- og Og det svarer faktisk til en løn til 9-33 kroner i timen. Mm. Ved
0: landmanden, at de papirer, hun er kommet til Danmark på, de i virkeligheden er, er noget fusk?
2: Ja, altså øh, jeg har snakket med landmanden, og, øh, og han pointerer flere gange under den her samtale, at øh, han ved udmærket godt, at øh, Maria øh, var her på falske dokumenter. Jeg ved ikke, hvornår han bliver klar over det, men han er i hvert fald godt klar over det. Han siger det til mig flere gange. Og For nu at citere ham fra den her, det her interview, så siger han, at hun skulle være blevet hjemme i Ukraine, for hun havde ikke retmæssigt lov til at være her. Så er det jo egentlig lige meget, hvad hun har fået i løn. Hun skulle slet ingen løn have haft, sagde landmanden til os på forholdet. Hvad siger landmanden om hele det her forløb? Jamen altså landmanden, han erkender, at han har betalt for lidt i løn til Maria. Han forklarer, at det var en fejl, at hun ikke fik den her lønforholdelse efter et halvt år, som hun er berettiget til, ifølge hendes kontrakter og også reglerne. Og så medgiver han også den her svideen at hun har arbejdet flere timer, end hun egentlig skulle. Men han mener så at omvendt også, at hun har snydt ved, at hun har skrevet flere timer på sin arbejdssæl, end hun reelt har arbejdet. Og så afviser han fuldstændig, at hun skulle arbejde ned til 33 kroner i timen, som der stod på det her dokument, som hun fik udleveret hjemme hos ham. Men han siger det også, at hun kom fra Ukraine. Der havde hun nok en løn på 20 kroner, eller der havde hun ingenting. Så det går der op ad for hende, kan jeg se. Mm.
0: Hvor længe er hun hos den her landmand?
2: Jamen, hun arbejder for den her danske landmand i, i, i knap et år. Øhm, hun fortæller os, at det, at det var en ret trælstid, det var øh, hårdt arbejde, øh, mange timer, og det over så øh, fik hun også at vide, øh, at hun var øh, tyk øh, af landmanden. Øh, det, til at begynde med, tog hun ikke så meget notitsatte, men i og med, at det, det fortsat, så synes hun efterhånden, at det var ret træls. Og, øh, hun fik en opholds og arbejdstilladelse for et år som landbrugspraktikant, men altså, hun blev jo her ikke hele tiden ude. Og øh, og det hun egentlig sagde til os øh, omkring det her, det var, øh, jeg fik en opholds og altså, i Danmark for 12 måneder, men arbejdsvilkårene, som jeg arbejdede under, var ikke til at holde ud, både fysisk og psykisk. Derfor blev jeg nødt til at sige op, jeg gad ikke mere. Jeg kunne ikke finde mig i sådan en dårlig behandling, konstant ydmydelse og underbetaling. Så udover at hun bliver underbetalt,
0: så er der også en virkelig grim tone? på på, på arbejdspladsen. Men hvis vi lige holder fast i det her med underbetalingen. Du siger, at hun fik en kontrakt, som var midlertidig, som var på de her op til 300 timer om måneden til 10.000
2: kroner. Får hun så en ny kontrakt på et tidspunkt? Jamen, der der er er jo en officiel kontrakt Øh, som er den der også bliver brugt i forhold til, til øh, myndighederne når der skal gives en opholds og arbejdstilladelse så på den kontrakt der ser øh, forholdene ud til øh, at, at være rigtige nok øh, problemet er bare at, øh, at der bliver ikke aflønnet efter det der står i den kontrakt for eksempel så er reglerne sådan at når man har været landbrugspraktikant i et halvt år så skal ens løn stige og det sker ikke øh, for Maria hun får stadigvæk sin startløn øh, i hele perioden mm. De arbejdsforhold,
0: som øh, I har beskrevet her, er det noget, som
2: øh, I har hørt om før? Altså man kan sige, at det er ikke et særsyn, at udenlandske praktikanter øh, på danske gård og at ja, de arbejder langt over 37 timer om ugen. Øh, og det er heller ikke noget særsyn, at de bliver snydt øh, for, for løn. Altså øh, der er ikke nogen, der kender til omfanget af, af, snyd, af lønsnyd over for de her praktikanter i Danmark. Men vi kan sige, at vi kender til 28 sager, hvor der er blevet underbetalt, altså i en periode fra 2008 og så frem til i dag. Og den her samlede lønsnød den beløber sig til knap 2 millioner kroner. Og det er et ret højt beløb, set i, i lyset af, at de jo har en løn øh, på ned til øh, 72 kroner i timen. Mm. Og nu hørte vi, at Maria her kom fra Ukraine.
0: Hun var blevet sendt afsted i en bus med en masse andre unge mennesker. Er der mange i dansk landbrug fra Ukraine?
1: Det vil man sige. Jeg tror, det er hver tredje medarbejder i landbruget, der er fra udlandet. Og her er størstedelen ukrainere. Der er også rigtig mange rumæner. Men ukrainere de ligger uden for EU, og derfor er de, de udgør... 90% af dem der kommer til på de her landbrugsordninger som praktikantordningen øh, og fodermesterordningen. Så der er et meget, meget øh, stærkt øh, samarbejde mellem Ukraine og Danmark øh, her i landbruget, øh, som man jo, som er jo hvor den Sige, den historie, som landbruget bærer frem, det er jo, at, at vi nærmest er to venskabslande, som, som udveksler unge mennesker, så de kan komme her, landbrug, her til Danmark og lære om landbruget, sådan at de kan komme til, ned til Ukraine og bruge deres viden til at lave nogle mere effektive landbrug dernede.
0: Mm. Og øh, altså, der er jo svindlet med papirer her, og der er lavet sådan en skuffekontrakt, som ikke er den officielle kontrakt, der er lavet, som, som hun så arbejder på, hende Maria her. Hvis man lige prøver at se det fra fagbevægelsens synspunkt her. Hvad, kan I så prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, der er det helt store problem i det her?
2: Jamen altså, ifølge 3F, som jo uh, organiserer landbrugsmedarbejdere uh, i Danmark, så uh, er det store problem, at de her udenlandske praktikanter, de bliver brugt uh, som billig arbejdskraft, uh, både på, på gårde i Danmark, men også på gardenerier. Altså, hvis man sammenligner de her praktikanters løn, så er det cirka det halve, de får i løn af, hvad en almindelig ufaglært medarbejder skulle have, hvis vedkommende får løn efter overenskomsten. Så derfor så er det en forholdsvis lav løn. Og problemet er så, at der ikke er læring nok i de her forløb for de her udlændinge, altså at de bliver brugt som medarbejdere, altså det er et arbejde, det er ikke en uddannelse, mener 3 og så er det endelig også, at det der en, del, altså en stor del af de her praktikanter, de bliver simpelthen snydt for løn, selvom at deres løn i forvejen er ret lav. Mm. Så det, der
0: i virkeligheden skulle være en uddannelse til unge mennesker udefra, det bliver i virkeligheden bare sådan en, en form for social dumping, hvor man får billig arbejdskraft ind.
2: Det er da ikke tvivl om, men man, man måske også sige, at, at en del af de ukrainere, der kommer, eller andre udlændinge, der kommer til Danmark, en del af dem gør det altså også for at tjene penge. Det mm. vil sige, at de er selv interesserede i at have en masse overarbejde for at tjene så meget som muligt. Fordi mange af dem, de bruger det her til at tjene nogle penge, som de kan tage med hjem til Ukraine, og så kan de måske købe et hus eller få en virksomhed op at stå. Det er der flere øh, af dem, vi har snakket med, som fortæller, at det var simpelthen det primære formål øh, for overhovedet at tage til Danmark. Det var ikke at lære noget om, om landbruget. det var for at tjene nogle penge. Og det her var en mulighed, altså praktikantordningen.
0: Mm. Men altså, Maria, hun er jo kommet hertil under, altså på falske papirer. Hvad tænker hun, hun selv om det?
1: Jamen altså, da det skete, så reflekterede hun ikke særlig meget over det. Øh, hun, hun, øh, altså, det er jo ligesom bare noget, man gjorde. Uh, hun siger selv nu, at det jo ikke er 100% korruption, fordi at i Ukraine, så er det meget normalt, at man ligesom betaler beløb for at blive indskrevet på en uddannelse. Det er også meget normalt, at man uh, tager en uddannelse gennem fjernundervisning. Uh, så man får ligesom lavet det her på en måde, hvor det sådan lidt minder om, hvordan man normalt tager en uddannelse, og så får man til at ligne virkeligheden. Sådan at, at ikke, man bliver måske ikke konfronteret med, at det, man gør i virkeligheden, er forkert uh, og svindel og fasteneri.
0: Mm. Men hun har aldrig kommet videre med den uddannelse, end den dag, hun var på skolen? Nej. Nej. Hvordan ender Marias ophold hos landmanden her?
1: Jamen, det ender med, at hun øh, tager i den lokale 3 afdeling og så får hun noget hjælp til at rejse et krav mod øh, landmanden for den løn, hun mener, hun ikke har fået. Øh. Og øh, efter hun gør det, så, øh, så, øh, så falder de ligesom to, to fra ligesom... Øh, jule noget hos en anden, og så stopper hun øh, før tid. Mm. Og 3 4 med at få øh, knap 30.000 kroner for den her manglende lønforhold, som hun ikke har fået efter et halvt år. Mm. Øh, hvad hun laver nu, det kan vi ikke øh, komme nærmere ind på, fordi så vil vi øh, bryde vores aftale om anonymitet med hende.
0: Okay, men hun stopper i hvert fald den her læretid og får nogle penge med. Så det vi ved, det er altså, at man med 15.000 kroner på lommen kan få falske uddannelsespapirer og læreplads på et dansk landbrug, selvom man overhovedet ikke opfylder de krav, man skal i forhold til dansk lovgivning. Vi ved også, at der findes talrige eksempler på udlændinge, især fra Ukraine, der arbejder under usle forhold i Danmark, eller i hvert fald til meget ringe løn. Og man kunne få den tanke, at det her problem kan være temmelig omfattende. Og i næste episode af den her podcast-sag, der skal vi blandt andet høre om, at danske rekrutteringsbyråer er med til at hjælpe unge ukrainere med falske kontrakter til Danmark. Susanne er morgen. Tak fordi. I kom. Selvang. Velkommen. Vi tælles vi igen om nogle steder. Arbejde, 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 arbejde.